0: Herzlich Willkommen bei Die Springreiter. Ich bin der Henry.
1: Und ich bin der Lukas.
0: Und wir haben heute wieder ein ähnliches Thema ausgepackt, wie, wie jetzt im letzten Podcast. Genau. Was wahrscheinlich schon gehört haben. Hoffentlich. 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 So,
1: bei sind Idioten. <lacht> <lacht> bei pferdehändler Fake äh, bei pferdehändler Geil.
0: Auf jeden Fall, wir haben heute darüber reden, was wir dressurmäßig alles so ausprobieren, versuchen zu reiten machen
1: beziehungsweise wenn ihr eure ross übermäßig weiterbringen will Spoiler Alert wir halten ein bisschen
0: etwas von der übermäßigen <lacht> Ausbildung <lacht> bei Springrads das <lacht> ja, ist ja also, muss ich schon sagen es ist schon eine krasse Grundlage um überhaupt gucken können 98 der von vernachlässigen Spring Springrädern haben <lacht> das ist ja so
1: ja yeah. das ist so ich sag's so, 98%-Regeln ist legit. <lacht> <lacht> ah. Ich glaube, die bleibt. 98%-Regeln ist aber no. Und wenn ihr das in eures Repertoire aufnehmt, ähm, dann könnt mal... Ah, wir können so eine 98%-Challenge machen. Leute, bitte in euren Stories unseren Podcasts verlinken und, und eine eigene Teile mit 98% durchstellen. Das 98 von der, von den von den Stall den oder? Ähm, 98 Erfolgschance, wenn man mit Fake noch zu zum geht. Und ein geiler
0: Bockaritter und mit so einem so einer also eine Wesenäsel.
1: Ein <lacht> so ein Wesenäsel? herrlich Wow, oh, das war mir merken. Du Wesenäsel, nicht schlecht. Also nicht nicht gegen Wiesenesel. Was <lacht> ist ein Wiesenesel? Ich will nicht wieder darauf eingehen. Wir können es noch finden machen damit, wenn okay. man, man, äh,
0: man, man Wiesenesel. Weißt du, wenn es dumm läuft, ist das eine, ist das eine anerkannte Rasse und der Eselzüchter und so. Und die werden richtig mad, wenn sie das hören.
1: <lacht> 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 dann sie ihre Acht an, an Wiesenesel gelb machen, nicht schlecht.
0: Aber Auf jeden Fall.
1: Wir haben nicht so viel Scheiß, weil wir reden in dieser ja, Folge. In dieser Folge geht äh, äh, es, wie, wie schon gesagt, eigentlich um ein ernstes Thema. 98% von der, von der Ritter von Nachlässigen, haben Arbeit. Henry, du als Außenstehender zum Thema dressurmässig geschaffte Springros, <lacht> wie äh, tust du deine Ross dressurmässig arbeiten?
0: Ganz ehrlich? Oft bist du ein bisschen planlos. Also, weißt, ja, okay. das, Ding ist, das Ding ist, ich tue. Mama, ich jetzt, was ich machen ich wir heute Rennen mal? Anlöge, wenn du so generell anschaust, du ich ja nicht jeden Tag Kumpen. Nein. Weißt. Du nicht? tust vielleicht ein, zwei Tage in der Woche. Du nicht. <lacht> <lacht> Es gibt sicher Leute, die einfach nur Bock haben, um irgendetwas anderes zu machen. Die können sicher jeden Tag einfach irgendeinen Sprünge machen. F fun, also fact. Fun,
1: fun, fun fact. Wenn du jeden Tag mit deinem Ross springst, hast du irgendwann ist kein Bock mehr.
0: <lacht> <lacht> wow! So viel zum Scheisse reden. Genau, genau. Auf jeden Fall. Nein, wenn, ich, wenn ich aufs Rost drauf sitze und jeden Tag grundsätzlich, dann, dann fange ich mal an, okay, wir müssen jetzt zuerst mal einschreiten. So Rost also mhm. ein bisschen warm bekommen, mhm. ein bisschen antraben, mhm. mal, mal ein bisschen kalabieren, okay. Dann gehst du noch mal einen Schritt zurück und dann fangst du ein bisschen an versuchen, das Rost ein bisschen zu lösen. Es bringt ja auch nicht, wenn der, wenn der wieder hinterletzt, äh, gestabig ist und, 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 und nicht biegen und, und stellen kannst. Das bringt da nichts. Okay. Und dann fangst du, ich glaube, das ist bei jedem ein bisschen so, dann fangst du mal ein bisschen an das Rost zu lösen und, und versuchst wirklich loszulassen und Zügellahnen zu bekommen, ein bisschen, an, bisschen Anlehnung zu bekommen. Und dann machst du einfach eine Stunde lang das Gleiche. Und wenn du gescheit bist, dann fangst du so ein bisschen an, so ein bisschen deine Übungen zu machen. Ich mache zum Beispiel gerne, wenn ich so kleine Achter anfangen zu reiten. Mhm. weißt du, im Traben wirklich, dass die, dass die mit dem Gründ am Boden sind. Ein Achtier reiten, oder so ein bisschen Rond wäre, Die Wörter habe ich neu gelernt übrigens. <lacht> Für mich ist es jetzt einfach ja, Schenkel weichen. Seitengang. <lacht> 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 Gruppen hinein. Schultern rein. <lacht> Schulter auf jeden Fall, ein bisschen mit Fachbegriffen umeinander werfen. Und ich habe, nachdem meine Reitbeteiligung mich etwa, etwa schon zehnmal auf den Grind gehauen hat, dass ich, dass ich doch mehr Seitengänge machen soll und, mhm. und mehr arbeiten und mehr soll, soll dressurmäßig, habe mhm. ich mal angefangen, mich so in letzter Zeit mich, mich vermehrt darauf zu konzentrieren. Und so Seitengänge, sind eigentlich der Hammer. Weil wenn du das Rass wirklich locker bekommst, dann kann man erstens, wenn wenn Seitegänge nicht gerade etwas Neues sind für dieses Ross, wird dieses Ross locker oder wird stabil. Und da habe ich so ein geiles Wort gehört, das heißt Schenkelgehorsam.
1: Ich will nur kurz rein droppen. Ich weiß oder, oder ich ich doch es ist so als Fakt, dass Seitengänge die seitlichen Buchmuskulatur von dem Ross massiv den Stärke. und wegen dem kriegst du extrem viel mehr Stabilität wenn du mit Seitengängen schaffst und eben die seitlichen Bauchmuskeln trainierst. Nice. P Punkt. Ist einfach <lacht> auch ich, auch ich so, sagen.
0: Also wenn eure Ross ausgesehen wie eine Maare, dann deine eure Bauchmuskeln trainieren. Also genau. Genau. Eure auch eure bisschen, wenn oh, es hilft.
1: Eure oh, ja. aber das machen wir in einer anderen Folge.
0: <lacht> Gymnastik als Reiter. Auf jeden Fall trainieren die Bauchmuskeln. Weil die Rosse sehen nachher fitter aus, sportlicher. Und nicht so, als wären sie jetzt den ganzen Tag auf der Weih gestanden und hätten nur, nur Gras gefühlt und wäre wären <lacht> sie
1: Work on those abs.
0: <lacht> aber das ist im Fall so. Die meisten Ross. Also, ja, okay. 98% von der, von der Ross <lacht> sind einfach zu feiss. <lacht> von den von der Sportrossen sind, sind grundsätzlich ein bisschen zu feiss. Weißt du, meistens nicht zu viel, aber, aber haben, haben doch 10, 20 Kilo zu viel drauf von den raus Ja. Was du auf den normalen Turnieren ist, die meisten sind wahrscheinlich ein bisschen zu fass. Okay. Und du hast grundsätzlich, was ich, was ich von einem Tierarzt mal, mal ein bisschen mit, mitbekommen habe, ein aufgeschnappt, es macht den Rassen nichts aus, wenn die ein bisschen schlank sind. Die haben gesundheitlich, haben sie 98% von der Rassen, die gesundheitliche Probleme haben, haben Probleme, weil sie zu feiss sind. Fact. Word. Punkt. <lacht> von daher auch. Sie können gut ein bisschen abnehmen.
1: Mhm. Meistens. Mhm. Also, Seitengang. Ähm, also du hast etwas davon gesagt, dass du deine Lösungsphasen machst. Bei deinem Ross. Und dann gehst du mit der Seitengang in die über. Ja, Korrekt. also
0: der, der, der Übergang von noch ein bisschen mehr Lösen. Die Schenkelkorsam bekommen. Mhm. Ich möchte jetzt nicht weiter vertiefen, was es genau bedeutet, Weil ich es nicht ganz genau. <lacht> Aber einfach, dass du die, die Rost zwischen Hand und Bein schreiten. ja Dass du vor das Bein bekommst. Ja. Dass, sie, dass sie reagieren, wenn du am Bein etwas verlangst, mhm. dass, sie, dass sie wirklich ein bisschen arbeiten.
1: Also wenn, da, ich will sie so hin präzisieren. Wenn du mit dem Bein an der Punkt kommst, wo sie Schenkel weichen oder halt Schenkel gehorsam zeigen dann braucht es eben nicht viel Druck, sondern dann, dann machen sie das automatisch, wenn Schenkel weicher oder Seitengänge antrainiert sind.
0: Ausser sie können es nicht, ja. oder du machst es einfach nie und sie sind nicht locker. Genau. Dann musst du anfangen, reinzustöpfen. Genau. Das ist eigentlich nicht das Ziel. Das ist
1: aber nicht das Ziel, weil dann sind sie automatisch äh, nicht mehr nicht mit dem Schenkel gehauen so den, den säckeln sie eigentlich nur in in, in eine Richtung sich, oder genau.
0: Spannen sich und und geht einfach nur noch vorwärts. Mhm. Und dann hast du oft die Raus, wo dann einfach wie eine wie eine der hinterletzte vorwärts vorwärts säckeln. Okay. Und Das willst du ja nicht. Ja. Well, well, true. Und amix mache ich nicht einmal viel, viel mehr und Wenn du wenn du den ganzen, also wenn du am Tag einfach mal normalen Tag, wo du einfach schaffst, musst du gar nicht viel mehr machen. Ich, schon, wenn du einen Lock bekommst, hast du, schon mal, hast du schon mal das Tagesziel erreicht?
1: Ich glaube, das meiste kannst du schon allein mit Seitengang im Schritt machen. Mhm. Ich glaube, tut euch nicht zu früh in Seitengang im Trab und im Galopp anwagen. Oder vielleicht einmal vielleicht versuchen, aber nicht, nicht verlangen, dass sie es sofort machen. Sie müssen dem Schritt wirklich einmal anständig Seitengang machen, damit sie wissen, um was es geht. Es hat keinen Sinn, dass sie es im Trab ausgesessen oder im Galopp irgendwie machen also es ist
0: cool wenn es funktioniert und sie losgelassen können ja. das, das ausführen aber das, und, ist... Und
1: das Ziel ist dass es einen Galopp unter dem können zu machen aber das Wichtigste ist wir einmal einfach im Schritt zu können, können einem Seitengang reiten
0: ich... das heisst jetzt auch nicht dass du das jetzt eine halbe Stunde lang einfach Seitengang machen sollst oh, auf keinen Fall, ist, auf kein Fall zu ich,
1: ich finde gut gute dressurmäßige Arbeit vor ähm, nachher äh, also du gehst ich tue, normalerweise mache ich der Restbar am Führerlag für mindestens 20 Minuten, weil ich jetzt auch schon gewusst, ein Alter hat und so und einfach, ähm, damit seine Gelenke warm sind. 20 Minuten ist ein Richtwert für mich und ich glaube auch so, wie ich mal nachgelesen habe, bei Tierärzten auf der ganzen Welt anerkannt, wenn er 20-Minuten-Ross das Ross einfach normal bewegt hat, jemand drauf sitzt oder ob er eine Führerlag macht, das lenkt dann sind sie warm. Ich würde aber auch nicht weniger machen, ich würde wirklich die 20 Minuten voll ausnutzen. Weil mit dem kann man erstens mal raus, ein Mühe haben, sind ein warm und haben automatisch weniger Mühe, äh, so einen Bewegungsablauf. Und zweitens ist es äh, verletzungsvorbeugend.
0: Aber ich okay. du gewusst, dass die 20 Minuten eigentlich gar nicht ausreichend sind? Hast du schon mal das Video gesehen, was sie was mit so einer Thermalkamera Mal, mal geschaut haben, ob sie jetzt die, die Beine wirklich gut durchblutet sind. Wenn sie so 10 Minuten Schritt, 20 Minuten Schritt, 30 Minuten Schritt, 40 Minuten Schritt und dann traben und galoppieren. Und es geht eigentlich Huren lang, bis die Ross wirklich, wirklich warm sind. Ja,
1: aber es ist nach den 20 Minuten nicht vorbei, dann, dann sitzt sie drauf ja, ja, und fangen an
0: zu an. Du hast schon mal am Ross 20 Minuten Schritt gegeben und dann können, können Säuferli anfangen zu laufen. Aber es ist jetzt nicht so ideal, wenn du jetzt 5 Minuten Schritt machst und dann galoppierst. Wobei das eigentlich auch nicht so dumm ist, weil, weil es ist meist entspannter ist, auf das Ross zu galoppieren als zu traben. Ja. Das habe ich einmal von der Tiere in den Niederlanden mitbekommen, weil ich ein Ross hatte, wo ISG-Probleme hatte. Mhm.
1: Weiße Ross können sich einfach im Galopp deutlich besser lösen als ein Traben. Er hat
0: dann auch gesagt: Du lieber einen langen Schritt machen. Du lange? lösen, Eine Viertelstunde, 20 Minuten. Einfach mal ein bisschen mhm. Schritt machen, lösen, anfangen, ein bisschen arbeiten im Schritt. Und dann eine Runde traben und dann angaloppieren. Ja. Und dann dürfen wir 10 Minuten galoppieren lassen. Ja. Das hilft ihnen. Habe ich hab im Messbau auch schon gemacht. Das bringt wirklich etwas. Also, es, es ist nicht ja. verkehrt. Legen denen einfach genug Zeit, dass sie, dass sie warm werden können. Und versuchen nicht innerhalb von 5 Minuten schon das Gefühl zu haben, die müssen jetzt losgelöst sein und, und locker laufen. Das passiert nicht.
1: Mir hat das mal ein Profi gesagt, dass es das, dass das für einen Messbau etwas Gutes wäre, wenn er sich am Trab nicht so gut löst, direkt angaloppieren. Das stimmt.
0: Es bringt ja auch nichts, wenn, wenn du dann einfach, einfach versuchst, umzuschreissen, dass der das sicher jetzt einfach im Knick locker wird. Mm -hmm. Dass du, du weder mit, mit Gewalt dagegen gehst, desto, desto weniger können, mm -hmm. sie, können sie wirklich loslassen. Mm -hmm. Das sieht dann vielleicht schön aus von außen, wenn du es nicht genau weißt, wie es aussieht. soll. Aber es bringt da nicht viel. Also,
1: jetzt sind wir immer noch, du nimmst die Rasse ins dann setzt du es drauf und dann rittest du sicher nochmal 10 Minuten. Und für mich ist Schritt etwas Aktives. 98% von der sehen, <lacht> schreit nicht als etwas Aktives an. <lacht> es, schreitest nicht zu dir, um deine e mails zu checken. Einfach nicht. zu dort, dass du einen Podcast hören kannst, während du dein Ross locker und leicht belasten belasten. Aber das kannst du machen, wenn du dann halt Kopfhörer drin hast und dann die Hände frei hast und dann, und dann fährst du auf Und dann geht es darum, dass sie wirklich auch einen aktiven Schritt ziehen. Also sie müssen wirklich am Bein ein bisschen vorwärts laufen, schönes bisschen aktiv. Ähm, und, und ich meine, dann fährst du mal an das so Ross ein bisschen. Erstens mal reinzufühlen, wie geht es mir ist locker, wo äh, es, und dann fährst du irgendeiner ist er Und auch dann mache ich es immer so. Also, nein, nicht immer. Aber wenn ich daran denke, wenn ich wirklich bei der Sache bin, dann fange ich im langen Zügel an vertraben. Es hat keinen Sinn, das Ross auch im Schritt direkt die meisten Leute, 98% von der steigen auf <lacht> und nehmen direkt Zügel auf und gehen direkt los. Das hat keinen Sinn. Das ist schlicht und ergreifend bringt es überhaupt nicht. Lass es raus lang, du musst in, musst in Tiefe reinreiten, wenn das, wenn das geht und sonst halt einfach in Länge. Aber sicher nicht direkt aufnehmen, weil, weil, weil sonst spannst du direkt den Kopf schon wie einen Schraubzwingen rein und, 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 und drückst Druck verhindern und ziehst verfahren und dann, dann kann es nicht gut
0: ich habe einen Hengst, der, wenn du nah egal was du vorher gemacht hast, egal wie locker der ist, er der nimmt sich einfach die Schnur voll und schüttelt sich ja, den Kopf. Ja, ja, ja. Dann kannst du kannst machen, was du willst und du hast, du hast dann zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt eine Runde einfach traben, so wie du es gerade Bock hast. Oder du nimmst Zügel in die Hand, nimmst sie kurz und, und tust einen, einen zusammentrücken, dass er rund läuft. Und ich bin dann immer, also... Nicht immer, aber, aber früher, früher ist es noch ein anders aber mittlerweile bin ich einfach der Überzeugung, lass doch dann einfach eine Runde einfach mal, mal traben, wie er Lust hat.
1: Korrekt. Ein, zwei ist Runden
0: einfach traben und dann kannst du das Zeug mal anfangen annehmen, kannst, mm -hmm. kannst mal schauen, dass er, dass er sich jetzt anfängt konzentrieren mm -hmm. und, und dann kannst du versuchen, locker in die Anleitung zu bringen.
1: Aber es nimmt dir ja niemals etwas weg, wenn du das Ross einfach wirklich ein, zwei, drei Runden schön lassen, mal ein bisschen vorwärts traben. Aber auch wenn in seinen eigenen Fluss reinkommt, wenn du den Zügel lang nimmst. Es passiert ja nichts. Kannst, kannst du es einfach mal ausprobieren.
0: Geschieht. Also was, was ich auch gelernt habe, lieber, du hast pro Tag zehn Minuten gehabt, wo du das Ross richtig gut arbeiten können, Anstatt dass du 50 Minuten lang versuchst die ganze Zeit irgendwie mit, mit Krampf und Gewalt ja. versuchst das Rasse ja. irgendwie anzubiegen. Lieber einfach hast du halt 30 Minuten gehabt, bis du gelöst hast und dann hast du 10 Minuten wo du dich runterkalabieren kannst der Anlehnung, rund schaffen kannst. Viel gescheiter.
1: Ich glaube so nach reedsportlicher Literatur, du sowieso die ganze Zeit abwechselt zwischen Arbeits- und Lösungsphasen, Arbeits- und Lösungsphasen aber eben das immer in sehr, sehr kleinen, ähm, in sehr, sehr kleinen Portionen aufteilt. Also kurze Lektion machen, dann das Ross wieder lösen. kurze Lektion machen, dann wird das Ross lösen das Rost lösen. Mir hat einmal der gesagt, dass es überhaupt keinen Sinn hat, ein Ross viermal lange Bande mit, mit, mit Seitengängen laufen zu lassen, sondern eine Bande einen Seitengang machen, dann entspannen zu lassen, wieder wieder etwas Schwung holen, wieder ein bisschen ähm, easy laufen zu und dann wieder anfangen mit, mit den nächsten langen Seiten. Und, und auf keinen Fall schaffen 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 Pause Weil das, das, das bringt das Rost nicht weiter. Meist, meistens verkrampfen sie sich genau dann und, und dann, wenn sie sich verkrampfen, läuft eh nicht mehr.
0: Und wenn du das Gefühl hast, dass ich brauche mehr Kondition brauche, dann du es einfach unterscheiden in dem Training. Genau. Du entweder du, du lösen und ein bisschen arbeiten und in der Anlehnung arbeiten, mhm. oder du machst wirklich Konditionstraining. Genau. genau. Und dann lässt halt wirklich einfach mal 20-30 Minuten ein bisschen galoppieren mit, mit Zwischenpause und mit runterbringen und wieder, wieder durchgaloppieren lassen.
1: Und das hat auch etwas mit, dem, mit dem, einem, einem, einem Trainingsmanagement und einem Trainingsplan zu tun. Wenn du an etwas bisschen Arbeiten willst, dann musst du das wirklich vornehmen und das auf kleine... Häppchen und, und, und kleine Lektionen verteilen über mehrere Tage und Wochen und, und dann halt auch unterscheiden zwischen heute machen wir das, die nächsten zwei Tage eine Regeneration, das ist eben auch so etwas Wichtiges, was man nie darf vergessen und darf dann, und dann vielleicht noch einen Tag drauf und der also nach, nach der Regenerationsphase noch die Kondition schaffen und dann wieder regenerieren lassen aber sicher nicht schaffen, schaffen, schaffen ausreiten, so es gerade irgendwie in, ins Gemüte passt ähm, sondern ja, vor
0: allem, wenn, äh, wenn die sich einfach jeden Tag Muskelkater haben und wiederholen yeah. können, yeah. dann ist das äh, äh, nur aus der Biomechanik. Es funktioniert nicht. Die Rassen ja. können nicht Muskulatur aufbauen, ja. wenn sie nonstop stop arbeiten Ja, korrekt. Die brauchen einfach, Menschen brauchen irgendwie 24 bis 48 Stunden, um den Muskelkater wieder... Außer wieder du bist brutal getrainiert! Und... <lacht> <lacht> Bei den das, das sind das 72 Stunden. Panzer! Traktor! <lacht> Das ist wirklich ein Tag länger, wo die mit Muskelkater zu kämpfen haben. Ja. Ausser,
1: das, ausser du benutzt Equisage. Äh,
0: Equissage. Äh, ja, Kein Witz, es funktioniert. Trotzdem, aber sie, sie brauchen einfach, dass du das im, im Hinterkopf hast. Die sicher brauchen einen Tag länger, um wieder zu erholen, als du oft das Gefühl hast. Genau.
1: Einfach das, for the record, für also den Trainingsplan nicht,
0: nicht, dass du jetzt drei Tage lang nicht mehr machst, nachdem du es geschafft hast, mhm. aber, aber dass, locker leichtes hast, Arbeiten. dass du es ein bisschen im Hinterkopf dass du Hinterkopf hast, dass du vielleicht mal einen Tag nur mehr löstest genau. und, und das was wirklich locker hast, genau. und am nächsten Tag schaffst, genau. und ein Päuschen hast, genau. und dann löst du lösen und am nächsten Tag wieder Kumpen. Ja. Ja. Und ich habe mir jetzt auch zum Ziel gesetzt, ich tue mein sowas grundsätzlich nicht mehr kumpen, wenn ich es nicht 100% gelöst habe. Eine Zeit lang habe ich immer so, Also, gehabt, der Henry jetzt Springer in Springerin-Karriere, der <lacht> hat wohl jetzt am Nagel gehängt und macht gar nichts mehr. Nice. Nein, weißt nice. du, dann, dann nehmen wir 20 Minuten länger Zeit, um ihn zu lösen. Weißt dann habe ich halt eineinhalb Stunden geschafft gehabt, wenn yeah. ich umgekommen will. Und dann hat er am nächsten Tag mal wieder ein bisschen Pause. Okay. Aber ich, ja, eine Zeit lang habe ich so ein das Gefühl gehabt, ja, mit dem Springen tust du ihn ja lösen. Das stimmt bis zu einem gewissen Punkt schon. Ja, also Gymnastik, ja. Yeah. Aber, aber es ist, es ist keine Rettung daraus. Ja. Yeah. Korrekt. Mit der Zeit kommt sie einfach immer schlechter und schlechter und irgendwann kommt sie gar nicht mehr überrücken. Ich habe eine Zeit
1: lang, muss ich auch sagen, ich über drei Monate keinen einzigen Sprung gesprungen, weil, weil Essen keine sind keine gesehen. Ich bin in der Winterphase gesetzt und wieder ein bisschen Muskulatur aufbauen und das so an der Durchlässigkeit schaffen und es hat einfach keinen Sinn gegeben. Wenn ein Ross, ich sage jetzt mal so ab 10 Jahre eigentlich und, und sie können wirklich schon, schon recht gut in der springen, die müssen nicht lernen, wie's, wie's, wie, wie sie besser springen können. Man einem Netzball musst du nicht versuchen, beibringen, wenn durch eine Kombination durchgeht. Das hätte ich jetzt schon 300 Mal in seinem Leben gemacht, das also weiß er. Dann, dann musst du nicht an, an so etwas arbeiten. Dann schaffst du lieber an den kleinen Sachen, die wirklich Gymnastik und Elastizität betreffen. Mit dem Wort hast du wirklich nie. He? Mit dem habe ich echt, das ist Zunge, aber Elastizität. <lacht> das ist das drin.
0: Ja, herrlich. Auf jeden Fall lösen sie es erst lösen bevor den Kumpen. Es macht einen riesen Unterschied im Fall. Mhm. Wenn er wirklich das Ross gelöst habt, am Bein wirklich vor euch haben und dann anfangen gumpen. sie gerade 20% besser gumpen. Mhm. Minimum.
1: Was ich auch wichtig finde, ist, dass man es mit dem, mit dem Springen nicht übertreibt. Ähm ich finde, eine Springstunde pro Woche ist schon. also Gerade wenn du ein Ross hast, das du trainieren und so, find Ich finde die eine Springstunde pro Woche sportlich. Aber, aber sonst, bei der, wenn man ein Ross wirklich gut eigentlich im Training drin ist, musst du nicht einmal in der Woche hochspringen. Das also, gar keinen ja, Sinn.
0: sowieso nicht. Nein. Also, was, was Sinn macht, ist, ist dass du die Gymnastik machst. Yeah. Kleine springen yeah. mit, mit irgendwelchen Stangen fahren und hinten yeah. dran. Und, und versuchst, dann ein bisschen, bisschen Rundkumpen zu machen. Einfach aus der Gymnastik raus, dass sie auch ein bisschen, ein bisschen den Rücken durchbewegen müssen, dass sie, dass sie die Beine ein müssen. Mhm. Das macht Sinn, aber das ist auch nicht anstrengend für uns, also wenn sie es richtig machen.
1: Ja. Was, was ich innen droppen will, ist, ähm, dass es teilweise auch Sinn macht, von der Anlage zu trainieren. Um mal irgendwo auf
0: einen anderen Platz zu gehen.
1: Nein, 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 nein. im was? Gelände. Im es macht, wenn du im, im, im Gelände einen Schritt und trappst und, und meinetwegen auch und galoppierst, kannst du genauso das gleiche Workout, den du daheim Hause machen würdest, einfach ins Gelände. Ja. Du kannst genauso einen Seitengang im Gelände machen, wie du das daheim machen könntest auf dem Platz. Du kannst vielleicht im Gelände jetzt schlecht wollten und so reiten, aber wenn wir ehrlich sind, kannst du mit Seitengang zum Beispiel, genau, ähm, man einfach eine grosse Palette von der, von der von muskulären Training, wo du für dein Ross ähm, bieten kannst, kannst du auch im Gelände machen. Und ich sehe nicht, wieso man das nicht, nicht auch machen könnte. Es ist für die Ross auch etwas Schönes, wenn sie nicht jeden Tag auf dem, auf dem Platz geknüttelt werden oder in der Halle langiert werden, sondern wirklich ins Gelände rauskommen. So die Seele baumeln lassen.
0: Ja, und vor allem es hilft es auch dem Körper von der Ross, ja. weil sie halt einfach nicht immer am im ebenen Boden haben. Ja hilft, das Bänder zu stärken, mm -hmm. dass sie nachher einfach ein bisschen stabiler sind. Äh, nur schon bei, vom, vom einfach stabiler der, sind.
1: Genau, vom ganzen Bewegungsablauf her, dass sie sich einmal an einen unebenen Boden gewöhnen müssen. Dann, dann geht es mal ein bisschen drauf und ein bisschen Genau. Und, und dann eben zum Beispiel, so eine, wir haben so eine wunderbare Strecke bei uns im Wald, wo wirklich einfach der Hügel drauf geht. Und das ist, es gibt glaube ich nichts, was so gut ist für, für die Hinterhandmuskulatur wie ein Bergtraben. Oder einfach mal auch zum Beispiel für die Stabilisierung von Ross. einmal jetzt nicht, nicht ein steiles Stück, aber so ein ganz leicht abhältiges Stück Berg abtraben und mhm. galoppieren. Das ist
0: wunderbar. Da müssen sie extrem auf den Arsch kommen, damit sie überhaupt irgendwie ja. den Tabertraub können. Ja.
1: Und das, also das, das vergisst man oft, dass man einfach auch im Gelände kann, Sachen machen kann wo mindestens so effektiv wenn nicht sogar noch effektiver, weil, weil draus halt allein schon vom, vom Geist her locker sind, ähm, dass man das im Gelände auch machen kann. Dass man auf keinen Fall nur daheim muss arbeiten muss. Ich bin ein grosser Fan von dem, ehrlich gesagt. Weil so messbar, wenn du da im Sommer dann auf dem Platz draus galoppierst, sieht das als Rennbahn. Ich sehe das nicht als <lacht> In der, Halle, in der Halle ist es etwas anders, da hat er so die von der Wand aber so auf dem Musterplatz und ist hat, hat er dann einfach äh, ziemlich viel Go gehen. Und wenn er dann secklet, dann musst du nicht versuchen, noch irgendwie etwas Dann bist du nur noch am Heben und wenn du am Heben bist vorne, dann muss man nicht weiterhin versuchen, im Trab oder im Galopp etwas zu schaffen. Dann gehe ich meistens wieder in den Schritt zurück und wenn ich halt ins Gelände gehe, ist es wirklich locker, easy. Und wegen dem mache ich das noch recht gerne. oder oh, das Gleiche, Galoppbahn. Dann ist er nicht auf dem Platz. Er, weiß, er kann er galoppieren, aber er galoppiert dann nicht so wie, wie verrückt weg, sondern er galoppiert wirklich zügig vorwärts, so wie du im Konditionstraining dann haben möchtest. Weil einfach das Surrounding, so, so die Surroundings, so Trainingsumgebung eine andere
0: ist. Vor allem, du kannst, wenn du mal ein bisschen bergauf kannst, kannst du mal die Hand ein bisschen in Ruhe lassen. Mm. Weil er muss nur schon, wenn es aufgeht, muss er schon recht
1: schaffen. Mm. Das gleiche merke ich auch bei mir, wenn ich eine andere Trainingsumgabe habe. Wenn ich zum Beispiel eins von meinen Geliebten Pamela Arrive Workouts mache. Ähm, das tönt jetzt so, als wäre der Lukas sehr fit. Hey, nein, aber ich bin dran. Wenn du daheim Hai einfach kein Body shaming bist. <lacht> wenn du den trainierst und die ganze Zeit vor dem, dem Fernseher trainierst oder im gleichen Wohnzimmer. Dann kannst du mal selber einfach rausgehen. Ich bin heute Morgen zum Beispiel bin ich stunden Velo fahren, draussen. Und nicht daheim auf dem. Also, gut, daheim kann ich auch Velo fahren. Aber es gibt Leute, die haben so einen Home-Trainer, wo sie das können machen können. Okay. Ist Nein, es ist viel geil. Ich bin so, ich bin durch Basel gefahren, ich bin rientlang so entlang, Sonnenaufgang gesehen. Das war einfach deutlich, deutlich perverser als, als, als alles, was ich daheim auf dem im Wohnzimmer vor dem Fernseher je trainiert hat. Das macht einfach etwas, etwas mit dir. Es ist einfach entspannter, schöner. Was ich aber nicht verstehe, ist, wenn Leute gut joggen gehen, weil die Joggen sind einfach der, auf der Flucht vor irgendetwas <lacht> Ich weiß auch nicht, das kann ich nicht. Aber, wie gesagt. Das ist auch nicht genug Kondition. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich bin aber, wie gesagt, dran. Es ist ein ständiger und kontinuierlicher Prozess. Ähm, eben wichtig auch die Trainingsumgebung mal anpassen. Genau.
0: Und zeigt so. eurem Ross-Fair gegenüber, dass auch ihr ein bisschen Sport machen müsst?
1: Voll, voll. Das,
0: das ich möchte jetzt, jetzt niemanden beleidigen, aber wenn, wenn du einen Reiter hast, der einfach 150 Kilo schwer ist, das ist einfach nicht fair. Ja, völlig völlig
1: nicht. unabhängig vom Gewicht. Gell? Ja, völlig unabhängig ja, vom Gewicht. Ich wiege in, in meinen Gütezeiten 90 Kilo. Und ich bin 1,88 Meter groß wie gesagt, ich bin nicht der Sportlichste, aber ich bin jetzt nicht so komplett ins Leim gegangen, so vielleicht so ein bisschen. Aber und dann hat der, wir hatten eine Stunde gehabt, Melian und dann hat er die ganze Zeit gesagt, Lukas, «Schaffe mit deinen Bauchmuskeln?» Und ich so «Welche Bauchmuskeln?» weißt du? Wirklich. In der Stunde, die wir mit Eliane hatten, bin ich, bin, ich, bin ich ich glaub, etwa dreimal gestorben und habe sechs Böhnchen aufgeben. Also, es, ist, es, ist es ist nicht mehr gegangen. Und dann habe ich wirklich gemerkt, so weißt du, Reiten ist schon... Es gibt einen Unterschied zwischen Reiten und, und sich aktiv transportieren lassen. <lacht> es, ist einfach, es ist einfach nicht, weißt, und ich habe ich also gemerkt, ich, ich, ich reite ich zu wenig mit meinen Bauchmuskeln, ich reite zu wenig mit Körperspannung, zu wenig stabil. Und das ist so ein bisschen so das mich ein bisschen wachgerüttelt hat. Ich habe dort Muskeln gespürt, die habe ich gar nicht gewusst, dass sie da sind. Und wegen dem habe ich zum Beispiel auch angefangen, Pamela mal Ab-Workout zu machen. Das ist echt das das wird vielleicht dir Spargeltat so gut führen. Das, das da, etwas, ja. da merkst du einfach dann, dass, dass, dass dein Körper aus mehr besteht, als dem, was du spürst. Also, wenn du Muskeln hast zum Stabilisieren, wo du vorher noch nicht, nicht gewusst hast, die da sind. Und, und wenn die du die bist du stabiler und du bist, bist, bist fitter und
0: reinwischen besser. Also ich denke, wenn du wirklich ein gutes Training hast, also Reittraining und du noch tot bist, den? den musst du dich ein bisschen der Nase nehmen, weil du einfach weißt, okay, jetzt hast du offenbar deutlich mehr geschafft, wie wenn du sonst schaffen würdest. Mm -hmm. Mm -hmm. Und dem, für das finde ich... grundsätzlich gesagt, ja, Reitstunden für dich nicht anstrengend, also nicht viel anstrengender sein, wie wenn du selber die Hause schaffst, ja, dann korrekt. schaffst du dich zu, zu wenig. Korrekt,
1: korrekt. Ähm, für das finde ich auch genau ein Wichtig und gut. Ein, ein Reitlehrer ist nicht dazu da, um dir nur zu sagen, dass du deine Absätze abmachen machen sollst und dass du deine Hände gerade heben, sollst, sondern eben das, was mir an dir aufgefallen ist, Bauchmuskulatur. Ich, ich, dass du zu wenig mit deinen Bauchmuskeln schaffst, dass du, dass du zu wenig Körperspannung hast, das ist etwas, ich, ich will nicht ich, ich zahle keine, keine 80 oder 100 Franken für jemanden, wo man sagt hab deine Hand gerade und deine, mach, mach deine Absätze ab, das, das, ist, das ist Nonsens, weil das, das kann ich mir selber auch gebetsmühlenartig aufzählen, dass ich das machen muss und dann regelmäßig kontrollieren, aber wenn ich dann merke, all die Bauchmuskulatur ist einfach am Brennen <lacht> <lacht> weil, du, weil du jetzt kritisch und das ist, das, ist, das ist Next Level und das ist ein Trainer ein guter Trainer eben hier. Das ist ja, für mich das A und Oben einem guten Trainer Dass er dich das auch persönlich an deine Grenzen bringt vom Reiten. Und dann eben nicht nur mit ausgesessen, äh, ausgesessen oder ohne Bügel Sondern halt wirklich auch, dass das dort hat mir einfach die Augen geöffnet. So, du, bist nicht, du bist nicht dort, wo du sein müsstest. Gerade wenn du gross bist und, und, und schwer bist, dann bist du nicht dort. Und wegen dem ist, ist es einfach wichtig, seine eigene Fitness im Griff zu haben und ähm, an dem kontinuierlich zu
0: arbeiten. Und hast braucht man auch gescheiden Trainer, gell?
1: Ja, wir haben ja... Also ich habe die Stunde super gefunden. Aber die allem ist halt immer, gell, du äh, zuerst einen Trainer finden, der Zeit hat und, und Kapazität hat, um dann vorbeikommen, wenn du gerade Zeit hast. Und wenn du selber ein bisschen gespannt bist, dann wird es noch bisschen schwerer.
0: Ja, und vor allem den Trainer finden, der zu dir passt. Ja. Wo du der, wo der dann wirklich sagen okay, das ist jetzt die Stilrichtung, wo, wo, wo ich tritten möchte. Mm.
1: Das gehört auch dazu, ja. Meine, mhm. jeder,
0: jeder hat einen anderen Stil. Die einen, die einen sind eher so altdeutsch, alles ein bisschen, ein bisschen zusammengespannt und andere sind ein bisschen leger unterwegs wie, wie, wie ein Franzose oder ein mm. Amerikaner. Mhm. Und das ist ja auch völlig okay. Mhm.
1: Du musst den Stil finden und der Trainer, der dazu passt und dann auch dein Rosenbitz reinfühlen kann, und, äh, kann und weiss, von was du redest, wenn du immer von einem Gefühl erzählst. Ja. Korrekt. Ja, also,
0: was nehmen wir uns in dieser Erfolg mit? Dressur ist einfach wichtig. <lacht> obwohl man es selber immer 100% ernst nehmen. Und vor
1: allem einfach mal einen Trainingsplan schreiben. Was möchte man schaffen? Was sind so Sachen, die wo, wo da aufgefallen sind bei deinem was Könntest du verbessern? Oder, oder du immer jemand mit einem Trainer zusammen, der das sagt? Und wenn ihr keinen habt, dann meldet euch bei uns zum Beispiel. Oder sonst bei ja. ich irgendjemand, den man wo der noch, wo noch Minimales Vertrauen drin hat, dass die Person <lacht> euch weiterbringen könnte. Und dann müsst ihr halt einmal, das, das, das finde ich gehört auch dazu. Du kannst nicht einfach in eine Reitstunde gehen und ins Blaue trainieren, sondern du musst mal einen Trainingsplan schreiben und einfach so grobe Ziele, kurzfristig, mittelfristig,
0: langfristig ich einfach einen definieren. Wir auch einen Trainer haben, der für sich auch ein einen Plan entwickelt ja. für dich.
1: Ja, genau. Und ich meine, es liegt nicht am um Trainer, den Trainingsplan schreiben, aber dass du mit ihm ist und vielleicht äh, einfach mal darüber redest, um was ist möglich und wie kommst du da hin. Und und dann die Ziele, die wir zusammen definiert haben, äh, regelmäßig überprüfen, anschauen, sind wir dort, sind wir dort noch nicht, haben wir das erreicht, haben wir das nicht erreicht, wieso nicht und, und, und was hat funktioniert und was nicht. Und dann kommst du halt auch effektiv so an einen Erfolg an. Aber für das gehört der Trainingsplan dazu und, und eben auch zum Beispiel einfach dass du weißt, hey, kurz lieber 10-15 Minuten richtig arbeiten, als, als eine Stunde lang rummurksen und, und am Anfang einfach ähm, wirklich schauen, dass die Rasse gelockert sind, bevor sie arbeiten können. Die Abwechslung zwischen Lockerungsphasen und Arbeitsphasen, das ist, das ist wichtig. Das nehme ich für mich selber, wenn ich das in letzter Zeit vielleicht ein
0: bisschen vernachlässigt also ich auch weißt, du das, kannst gar das, nicht alles
1: gleichzeitig berücksichtigen aber wegen dem ist es wichtig alles genau wegen dem ist es ja genau, also dem ist es aber, ja, aber, aber auch der macht macht wirklich immer alles und dann ist es halt wichtig wenn du die, die, die Ziele und so auch definiert und wirklich mal auf auf Blatt Papier geschrieben hast und aufgeschrieben hast damit du weißt, hey da sind wir das wenn wir ran und dann für jedes dann, dann, dann,
0: dann haben die lieber einfach einen Trainer wo wo vielleicht nicht so oft mit dem arbeitet, ja. aber aber dann wirklich wirklich sehr, sehr durchorganisiert, organisiert. Ja. Lieber
1: weniger Training dafür qualitativ hochwertig, genau. als als qualitativ schlechtes oder mittelmäßiges Training und jetzt oft, weil dann können wir darauf ein neues Ziele. Und ich, ich finde, es gehört dazu zu einem guten Trainer, dass er dir das geht, wie du deine Ziele erreichst. So. Wenn du trainierst und du erreichst deine Ziele nicht und, und, und du weißt nicht warum und die
0: Trainer weiss es auch nicht, aber ihr trainiert immer noch irgendeinem Namen, dann... Äh und dann zahlst du für einen guten Trainer lieber ein bisschen mehr Geld, genau. als, anstatt dass du irgendwie in einer, einer 6-7er Gruppe du, du trainieren und du hast jetzt eigentlich für dich nicht großartig etwas mitgenommen.
1: Wegen dem mache ich es zum Beispiel immer so, dass wenn ich eine Reitstunde habe, dass ich nicht mehr als drei Leute reinnehme, weil du kannst einfach mit diesen drei Leuten... Also zuerst einmal müssen die Leute auf dem einigermassen gleichen Niveau sein oder am gleichen arbeiten. Und auf der anderen Seite hast du nicht, du hast nicht wenn du das mal runterbrichst, hast mit, wenn du 60 Minuten machst für drei Leute, hast du 20 Minuten, wo du dich intensiv mit einer Person beschäftigen kannst. So einfach einfache Bruchrechnung. Natürlich ist das nicht ganz so. Aber, ähm, aber ich Stell dir mal vor, du bist in einer Fünf- oder Sechsen Gruppe. hey, come on, da hast du maximal noch 10 Minuten, das ist die Hälfte des Trainingserfolgs. Wenn du einfach mal so blöd oben runtergerechnet hast. Jo, one,
0: du, kannst dich, äh, du kannst nicht einfach 10 Minuten Zeit nicht um mit einer Person jetzt intensiv schnell und etwas zu schaffen. Ja,
1: gut nicht, gut nicht. Und wegen dem mache ich meistens bei zwei Leuten 60 Minuten und bei drei Leuten äh, 15 das, das ist einfach das Minimum, wo du dann irgendwie reingehen ja. musst. musst hineingehen und lieber, also ich, meine, ich bin jetzt nicht, ich bin überhaupt nicht teuer, was Reifstunden anbelangt, aber äh, ich finde, ich find, ein guter Trainer muss das, muss das überbringen in, in dieser Zeit und muss die auch, auch deine Trainingsfortschritt verfolgen. und muss selber sehen, hey, da haben wir etwas geschafft. Und gerade wenn du dich jede Woche siehst, kann es gut sein, dass sich Fehler einschleichen, die du und die Trainer gar nicht gesehen. sehen. Man kann weniger oft trainieren für qualitativ Hochwertiger mit guten Trainer.
0: Also Fazit, bringt euch das Geld zu uns <lacht> und wir trainieren euch. Wir verwahren, das, wir verwahren das gut und, und <lacht> tun eure Rassen und euch bitte. <lacht> Ihr es nicht bereuen.
1: Nein, das ist wirklich so. Also, ähm, ich, ich meine, ich, ich gebe ja auch gerne eine Stunde. Weißt du, so. Ich, ich, das ich, ist etwas Schönes, so wenn du dann
0: Leute hast, wo, yeah. wo, wo die wo mit denen zusammen genau die Erfolge rauskütteln kannst, yeah. wo, wo sie wirklich so ein bisschen und wenn man dann
1: sieht, sie haben wirklich Freude daran und sie kommen weiter. Und das, das macht mich selber als Trainer happy. Und ich, ich bin jetzt vom Lebensunterhalt nicht darauf angewiesen. Aber ähm, ich, ja, irgendwann muss halt ein Trainer, der wo, wo, wo darauf angewiesen ist, ähm, auch ein bisschen in Kandidat gehen, damit er den Lebensunterhalt bestreiten kann damit. Aber gleich ich finde, ähm, dann lieber mehr für eine Stunde zahlen dafür für richtig, richtig viel mitnehmen. Und ich meine, ich blöd gesagt... 120 Franken alle zwei, drei Wochen ist und, und, und du lernst mehr äh, als bei einem, bei einem normalen Trainer, der 80 kostet, ähm, jede Woche hast du immer noch Geld gespart, also du bist besser dran, du Geld gespart, wegen dem. ich sollte vielleicht meine Preise anpassen und ein bisschen ich, ich habe, habe mir
0: jetzt gerade überlegt, ich bin viel günstiger. Nein, 120
1: verlange <lacht> ich nicht, aber ich, ich weiß, dass es zum Beispiel derjenige gibt, die 120 Sturz verlangen und, und die... Ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Aber... Ich bin manchmal sicher.
0: Ja. Ich bin manchmal sicher gerechtfertigt.
1: Ja, eben. Und, und wegen dem ähm, schauen, mit wem man trainiert und wie man trainiert. Und wenn euer Trainer nicht bereit ist, zum mit euch sitzen und äh, Trainingsziel definieren und einen Trainingsplan zu schreiben, dann sind ihr vielleicht ein falscher Trainer. Easy. Easy ist da.
0: Genau. Ja. Das das scheut ist... euch nicht davor, dass ihr einen neuen Trainer holt.
1: Genau. Es ist einmal nicht schlecht... Äh... Mal irgendeinem anderen Schein zu heben, schauen, wie es bei ein anderen Trainer ist. <lacht> ich glaube, ich sollte den Podcast in Zukunft als Explicit Content verlassen <lacht> und nicht als, nicht als Clean. Ja, yeah. um, nice. Also, jetzt gilt vielleicht nicht für alle Lebensbereiche, aber vielleicht ist schon mal ein, ein Seitensprung zu einem anderen Trainer etwas Wertvolles. Etwas, wo man etwas lernen Und ich meine, ihr dürft das auch. Ein, ein guter Trainer muss auch mit, mit Kritik umgehen. Ihr da am Trainer kann sagen, hey, los, ich bin jetzt mal bei, bei einem anderen und haben wir dort noch ein paar Trainingsinputs. Das ist, das ist wichtig. Genau. Ja. Also, das war es eigentlich schon wieder gesehen. Hat Hatten wir es geklaut. Ja. Ähm, trainieren. Besser.
0: <lacht> wir sind die Springreiter. Ich bin der Lukas. Ich bin der Henry.
1: Und bis bald.